0: Bienvenue à Nous ne sommes pas Pablo Escobar, le balade qui explore les particularités de la communauté latino pour briser les stéréotypes de ce groupe. Je suis Claudia Bernal et je vous invite à mettre de côté ce que j'appelle les 4 C. Cocaïne, cannabis, criminalité et caliente. Laissez-moi vous guider dans ce voyage. Bien que l'on nous mette souvent tous dans la même catégorie, celle des Mexicains, nous ne sommes pas tous pareils. Nous venons des pays et des moments historiques différents. Le professeur et chercheur de l'Université du Québec à Montréal, Victor Harmony, explique la diversité et la richesse de la diaspora latino-américaine au Québec.
1: Au Québec, on a plusieurs diaspora d'origine nationale différente. Donc, euh, il y a eu les Chiliens euh, qui sont arrivés effectivement euh, dans les années 70 après le, le, le coup d'État euh, de Pinochet. Il y a eu des vagues migratoires en provenance de l'Amérique centrale, donc euh, des Salvadoriens, euh, des Guatémaltèques dans les années 80 dans le contexte de la violence politique dans leur pays. Il y a eu des vagues d'Argentins, d'Uruguayens, d'Uruguayens, euh, plus récemment, de Colombiens, de, de Mexicains, de Brésiliens. Donc ce sont des communautés, euh, chacune assez, assez considérable. Évidemment, il y a des différences. Les Colombiens étant aujourd'hui euh, le groupe le plus nombreux.
0: Bien que nos pays du Sud n'aient pas de lien direct avec la langue française, si l'on met des côtés notre très, très lointain parent, le latin, évidemment, la communauté latino-américaine reste tout de même la troisième communauté d'immigration en importance au Québec.
1: Je crois qu'il euh, existe euh, une certaine affinité culturelle entre le Québec francophone et l'Amérique latine hispanophone, et peut-être aussi lusophone. Euh, donc, euh, évidemment, le, la langue est différente, mais il y a une sorte de, de racine latine commune. Euh, mais ce n'est pas que la langue, justement, c'est une sorte d'arrière-plan euh, culturel. On peut penser, par exemple, que euh, à certains égards, il y a une sorte de 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 de, de sentiment euh, anti-américain euh, qui est partagé, l'idée de l'impérialisme, donc euh, qu'on a en Amérique latine, euh, donc cette idée que les États-Unis interviennent euh, dans nos pays, euh, qui font des des affaires, et après ça ils vont soutenir les les, les dictatures hein, dans le passé, par exemple. Euh, et au Québec, on a aussi un peu ce sentiment d'être du côté de, du mauvais côté du pouvoir, dans le sens qu'on est minoritaire, on est, on a été un peu malmené aussi. Donc il peut avoir même à ce niveau-là une sympathie au niveau de, du mouvement souverainiste. Un latino ici peut se dire oui, mais pourquoi pas ne pas faire l'indépendance du Québec Contrairement
0: à nos voisins des États-Unis, où la communauté latino-américaine a tendance à ne pas se reconnaître comme telle, la dynamique au Québec est différente.
1: Il y a toujours, on le voit partout, euh, pas qu'au Québec, une tendance à se, à, se, à se rassembler par nationalité, ce qui est normal parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ou parce que je me sens à l'aise ou parce que je vais trouver euh, euh, une familiarité euh, bon par rapport à, à quelque chose que j'ai laissé derrière moi hein, en quittant mon pays. Maintenant je pense qu'au Québec on ne trouve pas vraiment ce terme là euh, qui est pas beau mais euh, bon de ghettoisation, de repli sur sa nationalité. Je vois qu'il y a souvent une diversité de d'origine donc euh, à chaque fois que je vois un groupe, euh, une association euh, latino, je vais voir qu'il y a quelques Colombiens, quelques Argentins, euh, quelques Mexicains, ou peut-être un ou deux Salvadoriens et un ou deux Chiliens ou euh, Uruguayens. Je pense qu'on on veut aussi un peu garder cette image d'une population qui s'adapte, qui n'est pas cause pas de problème et je pense que les latinos nous aimons un peu ça aussi d'être vu euh, je pense que nous nous aimons ce ce stéréotype euh, du latino sympa et quand je le dis en anglais easy going on va on va trouver la façon parfois on, si quelqu'un fait euh, une blague sur nous parce que je sais pas on est on n'est pas ponctuel euh, nous on va un peu rire avec en disant oui c'est vrai euh, nous les latinos euh, on est un peu comme ça je pense qu'on joue un peu le jeu euh, parce qu'on devrait tout de même dire « Non, non, attention, pourquoi tu dis ça Ce n'est pas parce que je suis latino que je ne suis pas sérieux dans, dans, dans mon travail. » Mais, mais peut-être c'est un peu notre réflexe aussi de, de vouloir euh, passer euh, sans trop de, de conflits. Prochain arrêt
0: du Mont-Royal, Jeanne Mans Rodrigo, journaliste d'origine chilienne, se souvient de son arrivée au pays dans les années 1980.
2: J'ai décidé de venir au Québec à cause la raisons politiques. Nous vivions à l'époque une dictature au Chili très dure et sacrée beaucoup de, de, de problèmes à, à tout le monde, mais particulièrement aux personnes qui étudiaient dans les universités. Moi, j'étais à l'université. Alors, il s'est passé plusieurs euh, problèmes à ce moment-là. Donc, on, est, on, est, on a demandé les réfuges au, au Canada. Je dirais que le processus d'intégration, moi, je préfère le terme intégration, euh, pourquoi Parce que je pense que quand on s'intègre, on, on, eh, on comprend la, la société d'accueil et maintenant, on peut devenir un peu critique aussi de cette société-là, étant donné qu'ils s'intègre, ça ne veut pas dire faire exactement comme ils font les gens de, du pays. Donc, l'intégration a été bonne pour nous. Il eh, n'y a, a pas eu de grands problèmes. C'est évident que les Français ou l'aspect linguistique est un peu compliqué au début. Mais ça, ça passe vite, ces processus-là. On commence en travaillant, on commence à parler plus la langue. J'ai adopté, nous avons adopté ici le français comme langue de communication. Pour par toute raison, parce qu'on considère que la, le français est important ici pour les Québécois. C'est une langue de des luttes historiques ici. Et nous, on venait du Chili avec toute une charge de luttes aussi. Alors, on, on voulait rester solidaires de cette cause linguistique-là. Et puis, donc, je ne parlais absolument rien de français quand j'arrivais ici. J'ai balbutié quelques mots en, en anglais. Alors, j'ai adopté le français. Et ça a été, jusqu'à aujourd'hui, un bon choix pour nous. Et il y a tellement de des situations que c'est difficile de résumer dans un seul mot ou un seul apprentissage. C'est difficile. Moi, je crois que le fait d'être immigrant, réfugié, peu importe le statut, et ça nous permet de nous ouvrir d'un point de vue humain à, à des situations qu'on ne on pensait pas avant. Je m'explique, c'est-à-dire... Il y a des, des communautés qui sont plus vulnérables que d'autres dans toutes les sociétés. Alors, le processus d'immigration permet aux gens de, de se mettre dans la peau, de devenir justement une personne vulnérable à, à plein de situations. La langue, on ne comprend pas, donc on devient comme un sourd, un muet. Et alors, ça nous permet de, de nous mettre dans la peau de quelqu'un qui est vulnérable et démuni. Par l'effet même, on finit par euh, s'humaniser davantage.
3: Je m'appelle José. Avant de venir au Canada, j'ai eu ma boîte de production en Équateur. Je viens de l'Équateur. J'ai fait des, des petites capsules pour la TV et tout ça. Et comme photographe aussi. Et bon, finalement, moi, ma femme, notre famille, on a décidé de venir ici pour changer de vie, pour donner l'autre partie de notre famille à, à ma fille. Pourquoi ça? Parce que ma femme vient d'ici, du de, de Canada. Alors, on voulait que ma fille prenne la culture de ma femme aussi, comme elle a pris la, ma culture, et comme latino, comme équatorienne. Mais aussi ma femme voulait que j'ai Connaître sa culture parce que oui, je ne connaissais pas le Canada. Nous sommes venus ici pas pour chercher une meilleure qualité de vie, ça ce n'est pas notre cas. Ce qu'on a cherché, c'est la culture, l'apprentissage, les changements, la transformation parce que les concepts du de, de féminisme de dans un couple qui vient de différents pays, pour moi, pour nous, doit être égal. Si ma femme a fait l'effort pour habiter en Équateur, pour apprendre la langue, pour connaître la culture, pour être devant de ma famille, mes parents et tout ça, j'ai pensé que je dois faire le même effort pour être égal, pour grandir la relation, pour grandir comme notre vision du monde. Définitivement, j'ai trouvé beaucoup de choses que je n'ai pensé à trouver ici. La capacité d'avoir empathie avec les autres, je pense que ça, c'est le trésor plus important des de Canadiens et des de Québécois. J'ai voyagé beaucoup, mais je n'ai pas trouvé des gens comme ici qui pensent en première en et l'autre avant de penser en soi-même. Ça, c'est une qualité étonnante des Québécois. Et je trouve que ça, c'est une façon comme je suis. Alors, je me sens confortable à cause de ça. Parce que ici, il me donne la sensation de que j'ai des droits. Je suis un immigrant, mais j'ai des droits. J'ai trouvé beaucoup de choses ici que, que je pense que ma sensibilité à cette. Cette sorte de choses a été la force que j'ai trouvée pour continuer à être ici. Ma curiosité pour découvrir cette petite chose que j'ai trouvée ici.
1: La communauté ou les communautés, évidemment, quand on généralise, il euh, y a toujours des des, des exemples qui vont à l'encontre donc de, de la tendance mais disons c'est ce que je vois encore une fois mes mes études sur les les immigrants euh, latino-américains qui s'établissent à Montréal euh, je vois un processus d'intégration euh, généralement encore une fois il y a des il y a il y a il y a une diversité de cas mais généralement où on a, où on peut mesurer. Évidemment, c'est toujours difficile de dire à quel moment on est bien intégré ou à quel moment on a réussi à s'intégrer. Mais c'est tout de même un processus qui se fait de manière relativement positive, favorable. Il y a certainement des barrières au niveau de l'emploi. Il y a quelques difficultés, euh, par exemple, en termes de, de revenus. J'ai constaté euh, que... Euh, les latino-américains, parfois, euh, ayant des diplômes, gagnent moins en moyenne que euh, d'autres groupes euh, issus de l'immigration et encore moins que les Québécois nés ici, qui auraient aussi euh, un diplôme universitaire. Donc, effectivement, il y a quelque chose là qui se passe, peut-être au niveau de, de la langue, euh, peut-être dans la façon de parler, peut-être dans le l'aise qu'on peut avoir en s'exprimant. La façon de d'envisager donc le processus euh, non seulement de migration mais aussi d'intégration peut être différent. Euh, certains vont dire que bon un immigrant euh, travailleur qualifié euh, qui qui vient ici pour améliorer ses conditions de vie sera peut-être un peu plus individualiste comparativement à quelqu'un qui a fui une dictature militaire qui était peut-être lui-même euh, militant ou qui était euh, ou qui était euh, euh, persécuté alors cette personne là arrive ici aussi avec euh, bon, une vision d'engagement de, de, et ainsi de suite. Donc euh, peut-être il y a ces différences-là, mais c'est certain que effectivement euh, les, les contextes de, de migration sont différents. Donc ce qui a fait en sorte qu'encore qu une fois, quand on dit communauté latino-américaine du Québec, on parle de beaucoup de nationalités, mais aussi d'une de, sorte d'ensemble de, de, de couches. Euh, historique euh, qui répondent à des logiques euh, migratoires ne sont pas et d'intégration euh, assez un balade écrit
0: et réalisé par Juana Rubio. Texte additionnel Tanae Suriné Barrera. Musique Oscar Salazar. Une production de Engage Podcast Mode. Je suis Claudia Bernal. Hasta la próxima